0: 大家好，我是丹丹，相信大家看小说呢，就是在追求一个爽字嘛。那今天呢，就是来介绍几本一出场主角就直接满级成神，全世界都打不过他的小说。这一听就是非常之爽嘛，那当然我们是有一个循序渐进的过程。那首先要讲的第一本呢，虽然主角也是满级，但是又还是有一个拼搏的过程比较不一样，所以把它放第一本讲。第一本就是《网游之女神的游戏》，作者是小小鱼儿水中游。啊，对了，先跟大家讲一下，今天要讲的这几本全部都是以女性为主角的小说。毕竟我是女孩子嘛，我已经很久很久没有在看男生为主角的小说了。嗯，还是有，但是就是非常少。那首先这一本呢，大家从名字上就可以看出一点端倪，没错，这就是一本网游小说。而女主角呢，她是宇宙中某个神秘强大的存在，听起来很烂，对不对？但但是，但作者就是这么写的，所以我也只好这样跟大家讲。好，某一天，这个神秘强大的存在呢，它诞生出了自我的意识之后，就降临在了地球，化身成了一个女人。她长得非常的美美的人神共愤那一种，所有人看到她都会呆滞，非常的夸张。那她还有很多很神奇、很强大的能力，像是她一个念头呢，就能够攻破全世界的金融网络。你知道他来到地球做的第一件事情，就是攻破了全世界的金融网络，然后把全世界每一个人口的银行账户都偷了一块钱进他的账户，于是他瞬间就变成了亿万富翁。我就实在是也很搞不懂，为什么一个这么强大的存在会这么的智慧？好，没关系，可能因为作者是新手吧，所以就是这个样子。那这个女主角呢，她在地球是完全无敌的存在。所以他就跑去玩了网游游戏。那这整本来说呢，是一个非常尽责的爽文。你看嘛，主角长相逆天，实力逆天，而且他还随便路上救一救，就收获一个忠犬老公，就是一个所有你知道，嗯，老梗会出现的东西全部把他加在一起。然后女主角一进游戏之后呢，就收获了隐藏职业，外加一套神器套装。更扯的是呢，他出个门就能够迷倒神兽，自愿认主。那人生中唯一的小污点嘛，大概就是她前面有跟男配暧昧，但是男配最后没有选择她。但是你知道这种文章的惯性，就是最后男配都会后悔终身，所以其实这个小小污点没什么差啦，有点像是作者想要让女主角有一点小挫折，可是其实只是增加看文章的爽度而已。那首先要讲哦、喔，因为这一本是属于我年轻的时候看的作品。以我现在的眼光来看，其实这个文笔我是看不下去的。如果你是一个非常非常在意文笔的人呢，你已经可以直接把它 pass 掉了，请你直接看后面两本。如果你不追求文笔，只追求爽度的话，还是可以看一下。为什么这一本我会说它是一个比较初阶版本呢？因为后面两本讲的都是真的，一开始女主角就已经站在了食物链的最顶端。但这一本，因为毕竟它是网游游戏嘛，它虽然在现实世界里面已经是食物链的最顶端了，已经是最强大的了，可是它在网游游戏当中，它再怎么神，再怎么能够拿到神装、神器、神兽。他仍然是有 boss 需要去打，仍然是需要去练他的等级，他才可以提升上来。所以基本上这一本还是有保留一些往上成长的空间。除了在网游游戏当中实力上的成长以外，因为前面就说了，其实这个角色，这个女主角本身不是人类，嗯，不知道她是什么东西，所以也有一些关于。主角的成长在里面，可是我个人真的觉得啦，这个文章写的比较浅薄。我会把它特别列出来，真的是因为要找一个一开始就满等的主角是一件很困难的事情。而且那个满等，在我自己看来的定义就是真的要是无敌，就是全世界没有人打得过他的那种无敌。目前为止啦，我看了应该有上万本小说，就是。这只有这几本，很少很少很少。哎，拍、欸、到这种文章很难写，好吗？因为你没有一个向上拼搏的过程，你没有遭遇挫折的时候，这个无敌的主角的人生就会很无聊。后面这两本呢，我要介绍的是一个我非常非常非常喜欢的一个作者，叫做油钱。油钱的小说呢，都写的非常的轻松愉快，又非常的好笑。那第一本是师傅又掉线了，这一本呢有被改编成动画。我自己啦，刚开始在看书名跟简介的时候是真的很懒得点开，就觉得这什么东西啊，我不是很想看。可是我没有想到的是，我一点下去开始看，就是随着作者由前轻松搞笑的笔锋，一不小心就把它全部看完了哎、欸。我们刚前面有说嘛，这种主角无敌的小说是真的不好去把握那个度，因为你太无敌了，人生会很无趣。可是如果主角太弱了，你看来又会很愤怒。而且这一本跟前面第一本不太一样的是，它真的主角一出场的时候，从这本书的开头到这本书的结尾，没有任何人干得过他，他就是最强的那一个。那这样，大家就会有疑问嘛？剧情要怎么能够去推展呢？这边很厉害哦、喔，因为主角巧妙的运用了一种，嗯，反差萌吗？首先呢，女主角本身是懒癌晚期，她的存在感暴低，而且有严重的路痴属性，只喜欢吃跟偷懒，身上没有任何的灵力，却强得不可思议。其实这个设定我觉得是蛮正常的，因为你都已经无敌啦、啊，你既然无敌，你就不需要去打 BOSS， 你也呃可能你需要去赚钱，因为你要活着嘛。可是像这一种修仙小说，你不用打 BOSS， 然后又不用提升自己的时候，剧情要怎么展开呢？很简单。这本书的剧情展开全部都是围绕着配角在进行的，像是这本书叫《师傅又掉线了》嘛，那这个师傅当然就是无敌的女主角，而男主角呢就是徒弟啦，他就是徒弟兼男主角，在兼男朋友，在兼厨师。OK， 好不管，反正呢，故事就围绕着男主角刚开始要死要活要女主角当师傅，于是呢，女主角出了大山，开始跟人群接触。女主角呢，明明就在家宅得好好的，但突然有一天就有一个魔修妹子闯进门派杀人。她报仇完以后呢，就随手不知道为什么啦，就把女主角拎走当人质，然后就开始跟女主角讲她悲惨的遭遇啊。因为这个妹子的遭遇太凄惨了，于是女主角就决定要去帮魔修妹子报仇。然后剧情在不断的衍生呢，因为女主角很爱吃，所以她没有办法离开徒弟兼男朋友兼厨师的男主角，就跟着男主角跑到了上古秘境，然后一不小心呢就得罪了大门派，为了不被排挤呢，她就只好自立门派。只是这种种事件串联起来哦，让这整个故事非常的精彩。而且故事前面呢是围绕在修仙界，可是到后面就一路上升到位面的问题。故事线整个是非常的庞大，而你可以在这个过程当中看到作者由前非常厉害的文笔，应该说是非常厉害的搞笑功力吧？不知道该怎么讲。像是文章的最开始哦，妖王们在开万妖大会，女主角这时候就突然冒出来，虎妖王就问女主角说：“哎、欸，你是什么妖啊？怎么来这里呀、啊？”女主角就回答说：“他是人。”然后虎妖王就直接问：“人妖？人妖是什么妖？”就是整个你知道头脑清丝路正，而且他们绝对不是在骂人哦。可是油钱笔下的人物就是可以这么一本正经的在搞笑。而前面提到女主角近乎隐形的存在感，也是常常被拿来刷笑点。这边呢，建议大家直接去看文章，你就会懂。那接下来来跟大家讲一下后面庞大故事线是围绕着什么东西好了。刚刚讲嘛，后面就一路上升到了位面问题。那在这里面的设定呢，就是每一个位面都会有一个管理者，这个管理者负责要维持位面的稳定，同时还要对付觊觎位面本源的入侵者。那管理者呢，可以契约两个助理去帮忙管理位面。所以刚开始女主角是一个嗯，不小心就变成了一个管理者。然后就带着他不小心契约的两个助理呢，帮忙管理这个位面，展开这个很好笑的故事。而入侵者本身呢，是会被位面排斥的。那他们的目标是要夺取位面的本源，壮大自身。而在位面助理还有管理者之上，就是监察者。监察者负责监视和判定、处理各个位面管理者的行为。入侵是违法的，位面之间是不能够相互入侵的。管理者虽然可以驱除入侵者，维持位面的稳定，但是如果入侵的人也是管理者的话，那情况就不一样了。这时候就只能够出动监察者。监察者的存在就是为了要限制这种状况。如果说管理者是为了维持位面稳定存在的话呢，那监察者就是为了维持管理者稳定的存在。他们可以无限穿梭各个位面，而不会被任何位面排斥。讲到这边，大家应该能够了解，其实后面故事就已经不限于修仙位面这个地方了。后面会出现非常非常多的位面，以及这些管理者啊、监察者啊之间的纠纷。那在监察者之上呢，是审判者。审判者其实文中没有确切的说明职能呢、欸，但反正就是一种全宇宙都归他管的意思啊。而即便故事的格局呢，已经上升到了位面问题，女主角仍然是跟外挂一样的存在，这、就是一个拍谁谁死的那种，嗯，大佬。她的剧情哦，老实说没有前面《女神的游戏》那么爽，有各种屌打渣男啊，然后让别人羡慕嫉妒恨啊这种东西。而她是走了一条剧情路线，她描绘了一个磅礴浩大的世界体系，其实是非常值得一看的。第三本呢，也是由前的作品。叫做我穿成了修仙界稀有物种，跟书名字义上一样哦、喔。女主角从现代穿越到了修仙世界，而且还附带了跟游戏系统还有游戏技能一起穿越过来。而她刚穿越过来的时候呢，她就随便放了一个游戏烟花，于是就不小心炸死了魔神，然后瞬间她的等级就被推到了满等，对，就是全世界也打不过她的那一种哦、喔。那他穿越到了是一个很神奇的仙侠世界，女性非常的稀少，非常的稀有。那这样子的世界要怎么去繁衍后代呢？很简单，他就靠一个池子，在这个世界有一个聚灵池，只要滴入精血，十个月后就能够生成一个婴儿。但是这个池子呢，只能够生出男性，不能够生出女性，所以女性还是得靠女性去繁衍出来的。而在这里呢，人类也分成了几类人。首先，最低下的叫异人，那个异是异形的异哦、喔，一个填一个供那个异。所有从巨灵石里面出来的都叫做异人。再来是望族，望族就是真的是怀胎十一个月生出来的，无论你是男是女，都叫做望族。而在这个世界当中呢，因为它是一个修仙世界嘛，所有的女性她都拥有灵根，但是男性呢就不一定能够拥有灵根了。所以女性的地位呢，除了稀少以外，再加上实力，她是非常崇高的。而在望族之上呢，就是天女，也就是女主角穿成的修仙界稀有物种了。天女她可以赋予一般的人类灵根，让一个普通人也可以去修仙。基本上每一个出世的天女呢，都会建立自己的门派。而这本书跟前面师父又掉线得很像的地方是呢，女主角她就是一个实实在在看起来没有任何修为的人，可是她却可以吊打所有六界的众神。但是强度方面跟师傅又掉线的不太一样的地方是，师傅那一本呢，女主角一直都知道自己很强。但是这一本书的女主角呢，一直就觉得自己很弱、很普通，所以会发生很多那种可能被怪物追出了十万里，然后才发现说，哦，原来我一拍对方就挂那一种，就很像现实生活当中，你看到有小强就哇，就照你就这样要死要活。可是其实只要你愿意鼓起勇气拿拖鞋一拍，那个小强就会死掉一样的概念。所以你这样想，你就会觉得，嗯，这种认知问题是还蛮正常的嘛。那其实相比起来呢，我比较喜欢这一本，因为女主角的个性问题吧，就是这本书的女主角她的三观比较正，有情有义。那无论她最开始的初衷是什么，最后她的行动呢，真的都是在推动整个修仙界的文明发展，而且她广收备受歧视的艺人作为弟子，推动功法的流通和改进，让神界仙界下来教导更多人成仙成神。我个人觉得啦，这是一本正能量爆棚的故事，就是比那个很懒惰啊、只会吃跟睡的女主角相比起来，她比较讨喜。那同时，她跟师傅又掉线了，是姐妹篇。其实后面是有埋一点点彩蛋的啦，这个是前篇，那师傅是后篇。而且他们不只是女主角的设定类似哦、喔，就连男主男配的设定也很类似。像是师傅那一本呢，另外一个男配角是牛爸爸，负责给男女主角啃老那一种。而在我穿成了修仙界稀有物种当中，女主角的另一个追随者是麒麟猿爸爸，因为麒麟代表祥端嘛，所以他随便走走啊都可以捡到钱跟宝物，也是负责养活一整个宗派那种人啦。所以他整个角色设定，我觉得是蛮相像的。但有一个比较可惜的地方是在于男主跟男配的感情线，他没有描绘得非常的清楚。就你明明可以在故事前期当中看得出来，原爸爸也喜欢女主角，只是因为觉得说啊自己出现得太晚，所以女主角心中已经有了男主角而默默放弃。可是他后面却直接说，就是哎、欸，自己只把女主角当成家人，而且你你知道，在看到后面的时候，我这边直接破一个梗哦、喔，你会发现男配角袁爸爸在前世的时候，女主角前世就已经占据了非常强的优势，可是他仍然不争不抢，就直接放弃，就嗯，不知道你在干什么。而男主男配呢，都是主神级别的，按照道理来说，应该要早就认识身为管理员的女主角，却很奇怪哦、喔，在女主角落难之后才开始喜欢上女主角、欸，诶，就是各种说不通啊，我是不知道怎么回事啦。那如果有观众看了知道答案的话，就欢迎告诉我。而由前的这两本书呢，它都有探讨到女性受到压迫这件事情，包含了用活人炼丹，将女子当做炉顶提升修为等等。在这本书的世界当中，之所以女性稀有，就是因为受到了太多的迫害，没有任何魂魄想要再成为女性。而讽刺的是呢，即便是女性已经上升为稀有物种等级，这样的事情仍然没有办法被灭绝。这本书对于这件事情最后的结论是归根于女性的生育责任问题。其实大家仔细去思考哦，不管是小说还是电视，任何的所有的故事当中，不管是东方的修仙，还是西方的玄幻世界，又或者是宇宙科技的世界，不管是人、魔、仙、妖、兽、外星人等等等任何物种。父母双方只要越强大，怀孕就越是困难。就算有幸怀上了，女性也需要付出自身的修为去供给胎儿。这个时期不但是女性最脆弱的时候，有可能生出来的时候修为还会大跌一层。嗯，除非你是母虫啦，因为你知道，嗯，母虫就是不是在生小孩，就是在生小孩的路上啊。弱是不一定会弱，但是至少修为肯定不会掉。而这本书最后给的解方，就是将原本可以催生出异人的巨灵池改造成可以生出带有灵根的男性跟女性，让女性彻底从生育当中解脱。其实，在自然界当中，我们就可以发现一个很有趣的现象：承担生育责任的角色，主要都是被追求的。例如，孔雀开屏比美，夺取异性的喜爱；或者是只有最强的公海豹才能够跟母海豹交配。以及最夸张的公螳螂已经被母螳螂咬掉头了，但还是坚持要去交配跟求偶一样。但如果生育的角色换成雄性，那这整个就会颠倒过来了。大家知道海马是世界上唯一一种雄性负责怀孕的动物，因此呢，雄性在感情中的选择权是比较高的，能够选择觉得配得上自己的雌性海马进行交配。雌性海马是要主动追求雄性的哦、喔。现今的人类社会，因为主要是由女性去孕育下一代，基本上也是以男性追求女性为主。怀孕的女性呢，在职场上就有了先天弱势。即便是有法规要求不能够因为怀孕而辞退员工，但是当你到了高阶经理人职位的时候，面试官还是会不免肃的问你有没有想要结婚生小孩。比起一个要怀胎十个月、生了小孩之后重心没有办法全部放在工作上的女性，他们真的更愿意选择一个男性，或者是没有要生孩子的女性。生理结构和社会责任造就了如今社会的现况。我想，作者要描绘的世界呢，去除了生育责任之后的男女平等，是有机会可以真正实现的。男女都可以大方追求所爱，追求事业，不被道德伦理绑架。谁该付出一些什么？但如果是现在现实生活当中的这个局面，真的劝诫广大的女性，愿意追求你的人很多，请找一个爱你疼惜你的。因为生理架构和社会道德绑架的关系，会让大多数女性进入婚姻之后，对于家庭付出更大的责任。包含了要孝顺长辈，要哺育子女，要洗衣做饭、打扫卫生、工作赚钱养家，连老公出轨都有社会舆论要求你说，哎、欸，你要为你的家庭跟小孩妥协啊。老公出轨还可以义正言辞的说，我是为了不拆散这个家才出轨的，这样我才能维持我的婚姻。这个是实实在在,在、真实发生在现实生活当中的例子。我没有想去批评别人的想法，甚至换位思考之后，还会觉得其实这样想是正常的。我真正想批评的是，这件事情并没有经过女方的同意，而这位先生就去做了，以希望女方也去找男伴获得快乐，以维持婚姻为由，忽视女方的意愿，瞒着女方出轨。东窗事发之后，还要以社会舆论去合理化。认为对方不能够因此中断婚姻，拿孩子和长辈当挡箭牌，用感情去要挟女方不能够离婚。亲爱的，我只希望今天你做出的所有决定都是出自于你自己的意愿，而不是社会给予你的枷锁。社会会不自觉地将所有人洗脑，包含我自己也会对此产生困惑。但是人不应该活在刻板印象当中，无论是男是女，不应该以行为或特性去区别男女职务的分别。两性关系当中，以外人来看没有公平，但以双方而言却必然形成一个公平，一定是双方都有所付出，而且有所得，才能够形成稳定的关系。好啦，扯得有点远，就是一些有感而发。男女关系这种事情呢，就算你真的实力逆天、等级满等，其实还是没有办法搞清楚的，这是一个非常深奥的话题。如果你单纯想要享受拥有玛丽苏光环的主角人生，欢迎你去看网游之女神的游戏。如果你压力很大呢，想要来点搞笑的打发时间，非常非常推荐油钱的作品《师傅又掉线了》和《我穿成了修仙界稀有物种》。以上，如果喜欢我的频道，欢迎订阅我。有任何问题或是想要跟我聊天的话呢，都欢迎到粉丝专业留言。我是丹丹，我们下期见，拜拜。